0: Posluchačov Rádia Rebeka pozdravuje Tatiana. V tejto chvíli budete počuť aj jeden známy hlas slovenskej hudobnej scény, predovšetkým tej jazzovej. Možno už tušite, že vás pozdraví spevák, hudobník, skladateľ Peter Lipa, ktorého mám na linke. Dobrý deň, Trajem.
1: Dobrý deň, že mám aj vám, Tatiana, a želám samozrejme dobrý deň všetkým vašim poslucháčom.
0: Ďakujem aj v mene posluchačov Rádia Rebeka. Kde sme vás zastihli, ak smiem vedieť?
1: Viete čo, ja som celkom pekne doma. <laughs> Mám úplne e, mimoriadnú situáciu, som doma a nič nerobím a v podstate som čakal od náma.
0: 40. No, tak to nás teší, že nikto takto čaká na nás telefon.
1: No, v pohode som doma.
0: <laughs> tak si užívajte tú pohodu domácu. <laughs> Nový album, ale aj blížiaci sa festival, na ktorom Peter Lipa vystúpi a pozve vás naň. Predovšetkým tomuto sa budeme venovať nasledujúce minúty. Pán Lipa, vy máte za sebou už desiatky albumov. Nedávno ste uviedli doposiaľ ten posledný. Dobré meno, môžete posluchačom približiť, čo najdu na albume?
1: No, tak to je nový album z mojich nových pesníček. A to vždy nie je takto. Ja niekedy nahrávam aj albumy také, kde sa nachádzajú veci staršie a jednoducho to vydám, alebo sú tam piesmi iných autorov a tak. Ale toto je väčšinou môj nový autorský album. Je tam taká dosť masívna prezentácia nového textára, nového môjho textára. Pre Slovensko nie je vôbec nový. To je Vlado Kraus, ktorý tam má, myslím, že nejakých 7 alebo 8 textov. To je celkom veľa. No, samozrejme, nechýba pán Lasica, tam sú dve pesničky na jeho texty a Rudolus je nejak môj ďalší textár. Ja preto hovorím o textároch, lebo ja to začínam tým, že vlastne oslovujem textárov a zháňam si texty, ktoré by sa mi hodili. A potom na tie texty až vznikajú pesničky, tak to je taký môj pracovný nástroj, preto o tom začínam. No a k tomu všetkému potom e, sme nahrávali s mojou súčasnou formáciou, trošku rozšírenou, a, takže sme boli šiesti muzikanti a ja v štúdiu a podstatnú časť toho CD sme takto nahrali, čo je tiež dosť novinka, v posledných rokoch sa to predsa len trošku robí ináč, a, že sa to tak, takzvané produkuje a vrstí sa to a často aj doma pri počítači a nevždy len celkom v štúdiu. No mám tam aj také treky, to sú zase iné dve pesničky, jeden duet tam je, Zuzkou Mikulcovou a jedna pieseň na text Pána Lasicu o tom Motíľovi a tieto dve sú práve vyrobené celkom inou technológiou a iným prístupom aj s inými kolegami. Konkrétne Majlo Štefánik, teda kapelník skupiny ľudové mladistva, to je môj kolega, môj spoluautor v týchto dvoch piesničkách.
0: Na albume dobre meno je aj jedna anglicky znevca skladba. Prečo ano, jedna a prečo práva táto?
1: Áno, na to sme skoro zabudli. To je produkcia, e, ktorá vznikla do spolupráce z mojej dlhoročnej spolupráce s prešovskou skupinou AMC Trio. Oni, e, my už toho spoluhrávame, podľa mňa sú to vynikajúci skladateľia, robia krásnu hudbu a väčšinou tá hudba bola vždy instrumentálna. No a mňa to tak upútalo, že som ich nakriatol, aby sme dali otextovať niektorú z ich instrumentálnych skladieb a tak vznikla pesnička Because of Your Sad eyes a ja ju považujem za veľmi dobrú. No a tá pesnička bola hotová pred albumom ešte, ale keďže ona len visí na internete aj s klipom a nie na žiadnom nosiči, tak som považoval za celkom vhodné a také aj výhodné zároveň dať ju na ten nosič a tak sa tam dostala vlastne. A ešte je tam jedna staršia moja produkcia, tiež asi ročná pesnička, ktorú som e, náhral len tak, lebo som mal chuť náhrávať jednu pesničku a to je taká rozprávka pre dospelých, volá sa to, kde bolo, tam bol.
0: Tak sme si načotli tú technickú stránku vzniku albumu. Poďme teraz viac k tej obsahovej. Je tu nejaká jednotná línia alebo nosná myšlienka, ktorá sa nesie albumom ako takým? Lebo vzádom na to, že ste spomínali, že viacero autorov sa na tom tiež podielalo, tak možno sa to aj rozchádza, ale môžete to približiť.
1: Väčšinou sú to veci, ktoré sú rôzne. To znamená, nemám žiadnu, žiadnu ideu, žiadnu myšlienku. Ja jednoducho mám pocit, že už som dlho nič nenahral, nevydal nič, tak začnem zbierať tie myšlienky, začnem robiť hudbu, začnem to spolu s Katolou cvičiť, s kolegami pripravovať demonahrávky a tak vznikajú tie pesničky bez ohľadu na to, že by sledovali nejakú, nejaký vyšší cieľ. Jednoducho, tie pesničky dám dokopy a majú, ja to dokonca mám rád, keď majú celkom iný zvuk a keď zniejú niecelkom rovnako, že to je akože niečo iné, ale tým spoločným menovateľom toho celého balíka, v tomto prípade je to 13 pesniček, tuším, eh, tak tým spoločným menovateľom som, menovateľom som práve ja. ja to, tým, že to ja spievam, tak to by som mal, akože zjednotiť s tým. A skúsenosť je taká, že sa mi to celkom darí. Som už takto robil aj pri iných platniach, ktoré som nahrával, ja neviem, v posledných rokoch to boli najmä tie lasicové, eh, m, jednak lasicu, potom návšteva po rokoch, alebo 68. Medzi tým samozrejme vyšiel ešte jeden sampler a možno nejaký nejaký záznam zo živého koncertu, ale to nie sú až také dôležité veci. Pre mňa dôležité to, keď robím nový štúdiový album, jednoducho keď na tom od A do Z na novo pracujem, tak to sú také, podľa by som, tie najdôležitejšie body v mojej nahrávacej kariére.
0: Albumov máte na konte už desiatky, ale každý je, dovolím si povedať, niečím vždy špecifický alebo jedinečný. Čím je podľa vás špecifický album Dobré meno? Možno to nejak zhrnúť do nejakej jednej vetičky, alebo že čo čakáte, že v ňom nájdú poslucháči?
1: Texty a pesničky sú v takom duchu, v akom to ja robím už posledných, ja neviem, no 30 rokov určite aj viac. Hej, ja som začal svoju nahrávať kariéru dosť neskoro, ja som mal 40 až keď som nahrával svoje prvé LP, lebo predtým som trošku nemohol, takže tu boli iné, iné tlaky, ale keď sa to uvolnilo konečne, tak som začal nahrávať a to všetko, čo sa vo mne nahromadilo za, tie, za ten čas, to všetko som jednoducho dával vždy na nejakú platňu, na nejaké CD v posledných rokoch a potom som pokračoval ďalej. Takže ja jednoducho, ja mám pocit, že musím niečo už za, za čas vyrobiť. To ako si patrí k takému normálnem, normálnemu, sa, profesionálnemu životu muzikanta. Všetci hráme koncerty, snažíme sa prezentovať svoju hudbu a z času na čas musíme vydať niečo nové. Tak toto je taký istý čin, viac by som asi k tomu nemal čo povedať. Možno som rád, že som dostal do štúdia mohu aktuálnu kapelu, že tam napríklad počujeme veľa saxofónu v tých pesničkách a to najmä preto, lebo Rado Cariška, ktorý je môj stabilný hráč v týchto časoch, tak ten sa tam prezentuje dosť masívne a ma to teší, že ja to mám rád. Takisto počujeme veľa gitary tam a, som ho Paulo Bereza, ten vynikajúci gitarista, veľmi flexibilný takže to sú také veci, ktoré tak zvukovo doplňajú tie moje hudobné myšlienky. No a aranžma sme tiež robili s kolegami z kapely e, Tú podstatnú časť, tak to, je, to sú také faktory, ktoré pre mňa sú veľmi dôležité a verím, že to teda dá oslove aj poslucháčam.
0: Ako vzniká taký jazzový album, vy ste teda už aj načetli ten postup chronologicky, ale sú tam samozrejme nejaké žánrové presahy minimálne aj s tým blúzom, všeobecne hudba, ako taká je hravá, živá, ale ten jazz ako si viac vytrčá v tom kontexte s tou hravosťou, improvizáciou, tak ako, ako to vlastne prebieha na tých nahrávačkach, že máte možno nejakú hotovú skladbu, ale po nahrávaní znie vlastne ten album úplne inak, že sa to zmení na nejakú čemovačku.
1: Čo sa týka toho vkladu um, improvizovaného a jazzového. samozrejme tam je šanca tiež ešte, aj v štúdiu. Najmä solo, keď má niekto priestor na jeden, dva chorusi, že má v tej forme údobnej má svoju časť, no tak zahra solo, ktoré zahral len v štúdiu. E, to neopakujeme viackrát viac ako tak 3-4krát maximálne. Dáme jedno solo, a väčšinou taká skúsenosť je, že to prvé je najlepšie, ale pre istotu povieme tomu muzikantovi, vieš čo, zahraje ešte jedno solo. On zahra solo a my vidíme, ktoré je lepšie ako celok. Tam sa nestriá, tam sa do toho nevstipuje. Je najlepšie, keď to má naraz na svoju hlavu a petu a tú stavbu, ktorú postavil ten muzikant, keď to náhral. Ten tiež tak rozmýšľa od A do Z. Celkovo by som povedal, že. Toto moje CD má e, e, z hľadiska nejakého jazzového dosť málo jazzu v sebe. Je to pesničkové CD. Ja už vôbec sa e, viac snažím pohybovať z takej rovine, ktoré by som prezentoval svoj názor na hudbu ako takú. Čiže nesnažím sa trafiť sa do nejakého žánru, ktorý máme zafixovaný a ktorý poznáme všetci. A ja by som chcel byť v tom žánri. No opak, ja sa snažím pohybovať nad žánrom a nebojím sa ani ďalších vplyvov tam je toho dosť pestré, tam, tam je toho dosť veľa, čo naznačuje, že ja sa pohybujem na takom, na takom väčšom plavidle, nielen na nejakom úzkom čonku, ale že to je taká prď väčšia, že môžem ísť aj tam, aj tam a že plávem nad tou hudobnou vodou skutočne tak pohodlnejšie. Čiže to... To by sa dalo z toho vytúšiť, ale to už nechávam tieto veci na poslucháčov.
0: Ono je to dostiteľné. Skladba skladbe Motil Martin Štefanik, myslím, vlastne sa na, na nej spolupodielal. Že už je, to, je to až tak do baladičná smerované. Veľmi príjemná skladba.
1: No, čo som rád, že sa vám páči, tá je, tá je dosť experimentálna na moje pomery. Teda ja som takúto skladbu ešte nenával. To je e, z ducha. Uh, Arant to hudobného ducha je to úplne nová pesnička. Samozrejme, ja som urobil prvé demo, uh, to bol text pana Lasicu, ktorý som dostal z náhu plných záverov. Už to vyzeralo, že tam nebude žiadna uh, nová Lasicová pesnička, okrem Manhattanu, ktorú ale napísal Peter Brenner, nie ja. Tak, uh, a nakoniec mi prepsal, Milan dal text, tak ten som sa rozhodol urobiť s, majom, s majlom, teda, lebo mám pocit, že to je muzikant novej generácie, ktorý má inú optiku. iná sa pozera na hudbu a samozrejme pritom uctievá a má rád jazz, ale je veľmi tvoribý. A mne sa to páčilo, že sa mi podarilo aj tento trek, a ešte ten ďalší, ten, ten dvojspel so že sa mi to podarilo posunúť do úplne inej roviny, kde naznačujem, že kľudne, že môžem sa vybrať aj tam, že hudba Je o otvorenom náruci, o otvorených ušiach a otvorených očiach. Jednoducho netreba sa uzatvárať do nejakej škatulky.
0: No, inak Motila mám aj ako zvonenie na telefóne, ale to len tak mimochodom. <laughs> vy ste vlastne spolupracovali, tak to ste aj spomínali, s takou mladšou generáciou hudobníkov na tomto albume. A na scene ste vy osobne už desiatky rokov. Čo sa tak v hudbe, predovšetkým teda na tom vašom hudobnom poli, že zmenilo? Ako spomíname, samozrejme stále ten experiment, je tu ešte niečo, čo také sa dá vypichnúť?
1: Ja si myslím, že sa zmenilo veľmi veľa. Krása zmena prišla po roku 1989, kedy sme sa stali slobodnými občanmi a každý si môže robiť, čo chce. Už nikto nikoho neobmedzuje. Jediným tým hlavným našim sudcom alebo tým, čo to rozhodne, je publikum si čo ja som zvyknutý robiť hudbu, ktorá oslovuje publikum. Mne sa vždy páčili takí interpreti, ktorí boli dobrí podľa mojich vlastných kritérií, ale zároveň boli úspešní. No a dnes každý už bojuje o ten úspech tak, ako vie svojimi silami. Čiže to je úplne zásadná zmena. No a tá zásadná zmena spôsobila to, že dnes máme kopu veľmi tvorivých, veľmi zaujímavých ľudí, muzikantov, ktorí milujú jazz. A študovali ho po celom svete aj doma ho stále štúdiu prichádzajú stále nové a nové tváre ktorí majú úplne vlastný prístup a hľadajú si to, svoju cestu divákovi to je taká úplne zásadná zmena že tá voľnosť tá hudba veľmi prislúcha tá je sluší tej hudbe a tá, tu práve máme to je najkrajšie samozrejme ten negatívny eh, aspekt toho celého je že potom je nás veľa a všetci sa uchádzame o prijazdeň toho istého publika. A to je už oveľa náročnejšie. E, podľa mňa to, čo je v umení vôbec najbolšejšie, je identifikovať sa e, sám so sebou a s niečím, čo je charakteristické pre toho umelca. A toto je cesta, ktorou idú umelci dnes, že sa teda nesnažia zaradiť sa niekam, ale naopak hľadať e, samého seba, to je najkrajšie. A tí veľikáni, ktorých stále počúvame, od ktorých sa stále učíme, lebo to je proces celoživotný, tí jednoducho dosiahli to, že my dnes hovoríme o niečom, čo je také napríklad Davisovské. Lebo, lebo Miles Davis vybudoval nejaký zvuk, nejaký imič, ktorý je taký charakteristický, že to všetci poznali. No tak potom všetci, ktorí robia niečo podobné, sú už e, tzv. Daviesovskí. To ale neznamená, že to je zre alebo dobré. To je také a je to celkom, povedal by som, kvalitná inšpirácia, takže to, to funguje. No a dnes máme na Slovensku veľmi veľa dobrých muzikantov, ktorí sa vyberajú všetkými malými cestičkami k tomu, aby, aby oslovili svojich divákov.
0: Keď si spomenuli tých Davisovských tak máte echo, že sú aj nejaký Lipovský?
1: Ja to ťažko viem zhodnotiť, ale pre mňa by bolo najväčším, eh, najväčšou poklonou to, kedy... Eh, keby ľudia vedeli, že to, čo ja robím, je také, že to už má takú širšiu platnosť, aby aj inú hudbu povedali, že to je také vypovské. Tým pádom by ma povyšili strašne do, takých, do takej vyššej sféry, že to, čo robím, je celkom charakteristické, že som teda našiel nejaký, nejakú skulinku v tom obrovskom svete hudby, ktorá je akosi pre mňa charakteristická, a tí ostatní, ktorí robia niečo podobné, sa k tomu možno približujú, alebo niečo z toho čerpajú, alebo jednoducho sú v tom istom balíku, v ktorom som ja. No a to je krásny pocit, keď sa takéto niečo podarí v hudbe a teda v ČZ, ktorý celkom intenzívne sledujem, je to množstvo tých ľudí, ktorí kedy si stvorili takzvané vzory, ikony, tých je strašne veľa a sú veľmi dôležití, lebo tí nám pomáhajú orientovať sa v tom svete.
0: Poďme teraz k tomu, čo máte pred sebou. Bo vydali ste krátko za sebou dva albumy, mali ste taký mini maratón v Slovenskej Evergreeny, v maji tohto roku spomínaný album Dobré meno. Keď ste sa tak rozbehli, tak možno čakať možno následujúci rok ďalšiu dosku?
1: <sík> nie, myslím si, že nie. Ja som fakt bol trošku príliš aktívny. Dnes nie je čas mh, veľa nahrávať, už aj to je strašne veľa. Jediná, Jediné ospravedlenie je, je také, že tie dva albumy majú zásadne iný, inú charakteristiku, že sa jedná o iný hudobný materiál. A spojiť by som ich nevedel, preto som to rozdiel do dvoch albumov. Teraz si dám určite s nahrávaním chvíľu pauzy, minimálne rok a potom uvidíme, čo začne a ten proces od toho začiatku, ten môže byť kľudne dlhý, to môže trvať aj, aj 3-5 rokov, kým zase niečo uzrie sveta.
0: No, máte pred sebou aj za sebou teraz asi viacero koncertov, blíži sa, ale to vlastne tu už aj naznačujem, že chceme posluchačov aj pozvať na jedno podujatie, kde vystúpite v najbližších dňoch. 26. a 28. júla prebehne 15. ročník Mikulášského jazzového festivalu, kde vystúpite aj vy s kapelou. Ako máte spoločnú históriu s týmto podujatím?
1: E, tak keď si dobre pamätám, tak ja som bol pri začiatku, e, keď Mikuláš Zezový festival začínal, tak som tam bol hneď v prvom ročníku ako prvý hosť. No a to ma vždy teší. Ja sa vždy radujem, keď niekde na Slovensku, alebo v Čechách, alebo hoci kde na svete, sa nájde jeden fanatik, ktorý má túto tak rád, že nie len, že ju hrá, tak ako my, ale ešte najvyššie ju organizuje. To znamená, že sa rozhodne, že založí tradíciu čezového festivalu. Ja už som zažil tých situácií veľa, stále ich zažívam a musím vám povedať, že tí organizátori sú väčšinou dostatočne tvrdohlaví do na to, že vydržia. Takže Mikuláš je jeden z tých, ktorému to takto funguje a ja som rád, že môžem byť pri tom, že to budeme spolu toho roku oslavovať. Môžeme
0: sa ešte teda vrátiť k tomuto koncertu. E, predstavíte tam, alebo teda zahrajete z nového albumu dobré meno, ale máte v repertoári aj niečo ďalšie pre návštevníkov?
1: Tie koncerty mi vyzerajú tak, už sa to vykrystalizovalo, že musím samozrejme prezentovať veci z nového CD, to je jasné, ale zase nemôžem opomenúť všetko to, čo bolo predtým, čiže to tak nevyzerá, že by som hral len nové CD a hral aj staršie pesničky. Tam je viacero faktorov, ktoré jednoducho ten koncert odprivnil. Ak je to samostatný koncert, ktorý trvá dlhšie pravidla tých 90 minút, tak tam si môžem dovoliť viac prezentovať zo starších vecí a keď je to kratší koncert, tak musím do tej hodiny vtesnať všetko možné, čo chcem ja tomu, tomu divákovi ukázať. Chcem sa pochváliť, že takú máme dobrú kapelu, kde majú moji kolegovia krásne sola, eh, kde môžem teda jednotlivých solistov prezentovať v každej pesničke. Chce to aj nejakú pomalu baladu, kde zase ja môžem naznačiť, že viem aj také pomalé sprievať, potom niečo rytmické, potom sú veci, kde ja vyžadujem spoluprácu s publikom, publikou, sem, aby som mohli sprievali a tak ďalej.
0: No tak sa teším, keď si spoločne zaspievame na tom vašom koncerte, budem tam niekde v dave, vzadu. Pripomínam, Dobre, ja pripomínam, že to bude na Mikulářskom jazzovom festivale v nedeľu 28. júla v Dome kultúry, myslím, že okolo tej 20. to CCA vychádza. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Prajem ešte všetko dobré v ale samozrejme aj tej súkromnej oblasti, keď predpokladám, že tie sa asi dosť prelinajú.
1: Áno, u mňa je hudba prerástla do mého života, ale celkom ma to baví, takže nevadí mi to. Naopak mám radosť z toho.
0: Tak toto bol Peter Lipa. Ďakujem ešte raz za rozhovor a prajem pekný zvyšok dňa.
1: Ďakujem aj ešte raz všetko dobré poslucháčom aj vám.
0: Poslucháčov rádia Rabeka teraz pozývam vypočuť si spomínanú skladbu motýľ z albumu Dobré meno.
2: Trochu sa spočil, to veru nie je kvet, hlavu mi oblečiť, to chce čas na moju hlavu Motíci sa dole. čí mi do hlavy so tvaro cho si pobaví máme právnene obavy že pozriedcami do hlavy stačí len raz len ráš. si sadol a tak mi sedí v zápicku čaká na svoju motil